0: Amém, igreja? Está Amém. feliz com Jesus? Amém. Glória a Deus! Eu acho que você pensou assim, ele não vai falar isso hoje. <risos> Irmãos, que Deus nessa noite, de uma forma graciosa, possa ministrar no nosso espírito. Eu creio assim, olha, se você está aqui, Deus tem algo especial para a tua vida. O mínimo que Deus espera de alguém que está na casa dele, ouça isso, é que tenha um desejo no coração de ir com ele para a eternidade. Porque se esse não for o objetivo, você está no lugar errado. O desejo do coração de cada cristão que Deus espera é o desejo de morar com ele no céu. Amém, amado? Abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 21. Versículo 12, Mateus 21, 12, diz assim a palavra do Senhor, e entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e comprava no templo e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhe está escrito a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos e coxo e ele curou-os. Pai te dou graça pela tua palavra, que teu Espírito Santo nessa noite de uma forma graciosa ministra no coração da Igreja e que a igreja saia daqui nutrida, cheia do teu Espírito. Meu Pai, da glória, nós oramos e recebemos essa bênção em nome de Jesus. Amém, amado? Querido, eu confesso que muitos anos eu lendo esse texto, eu não entendia muito por que, que Jesus teve uma atitude tão drástica. Sempre nós conhecemos o Jesus que salva, Jesus que cura, Jesus que liberta, o Jesus do amor. Mas, de repente, esse mesmo Jesus, ele entra no ambiente que é a igreja, que é o templo, e ele já entra com uma ira assim, espiritual muito grande e age de uma forma natural, expulsando quem? Aquelas pessoas que vendiam, as pessoas que haviam se estabelecido Dentro daquele lugar De repente dizem Pastor, mas por que isso? Ouça isso Era de costume dos judeus Era de costume dos judeus Terem um lugar Para vender esses animais Se você ler Atos 8 Do 31 em diante A Bíblia fala que Filipe Encontra o Eunuco Que era do reino Da rainha de Candace então eles vinham de longe, eles iam de longe para adorar no templo. E nem sempre eles conseguiam trazer os animais, porque eles ainda viviam o tempo da lei. E na lei, eles tinham que oferecer os animais conforme o pecado deles. Então eles traziam aqueles animais para que o sacerdote oferecesse no altar do sacrifício. Então, havia um lugar fora do pátio do templo em que eles ficavam com os animais. Essas mesmas pessoas ficavam fora do pátio. E as pessoas, então, vinham e compravam e levavam para o sacerdote. E o sacerdote oferecia, então, no altar do sacrifício. Mas, como é de costume de todo judeu, ouça isso. O judeu ia ao templo a adorar. E a Bíblia fala, então, que Jesus foi ao templo para adorar. E quando ele chega naquele lugar, ele não encontrou o ambiente propício para a oração. Ele encontrou um verdadeiro mercado. Um verdadeiro mercado. Então, quem que ele encontra de primeiro? Ele já encontra os mercadores. Havia uns, os três eram, assim, Uma sequência. O primeiro mercador, ouça isso, é aquele que anuncia mercadoria. Se você for no Mercadão hoje, Ribeirão Preto, no Ribeirão Shopping, e você entrar por volta das 11 horas, horário de almoço, quando você entrar naqueles corredores daquele Mercadão, você vai encontrar várias pessoas nos corredores, muito bem uniformizado, e eles estão anunciando para você o que é que eles têm de cardápio. Você vai encontrar um, você vai encontrar outro, e você, você vai ouvir, olha, o que, que você tem? Tenho isso aqui, é o cardápio. Eles não, são os anunciadores. A primeira pessoa que Jesus fez sair do templo foi esses anunciadores. Expulsou eles de lá de dentro. Segunda turma que ele expulsa eram os cambistas. Os cambistas, se você for a Jerusalém hoje... A moeda corrente de Israel é o shekel. E você vai na. você pega dólar e troca por shekel. Então, cada 10 shekel ou shekel é, vale um dólar. Então veja bem, hoje tem a casa de câmbio, mas naquela época não. Os cambistas eram esse tipo de gente. As pessoas vinham de longe e eles tinham que trocar a moeda. Então eles ouviam que tinha, que eles estavam vendendo. Olha, está vendendo carneiro, está vendendo ovelha, está vendendo boi, está vendendo. Então o cara comprava, mas ele tinha que ir na mesa do cambista. E ali o cambista, então, trocava a moeda com ele. E isso era para ser feito fora do templo, não dentro do templo. E engraçado que tinha o um outro que estava sentadinho com a mercadoria na mão. <risos> sentadinho, bonitinho lá. Então o sujeito ouvia trocava a moeda e comprava o produto. Isso era um negócio, mas tinha que ser feito aonde? Fora do templo. Então, quando Jesus se ira e expulsa essas pessoas, ele diz, olha, a casa do meu pai é casa de oração. E a Bíblia fala que quando as pessoas viram essa atitude radical de Jesus, a Bíblia fala que os coxos e o cego se achegaram a ele. E a Bíblia fala que ele curou-os. Amém, amado? Pastor, o que isso tem a ver com a gente hoje? É simples. Quando o apóstolo Paulo escreve a igreja de Coríntios, 1 Coríntios 3,16, Paulo deu uma esfrega naquela igreja, porque viu que a atitude deles era muito mais carnal do que espiritual. Paulo fala assim, olha, será que vocês não sabem que vocês são o templo do Espírito Santo, ele não estava falando da estrutura, a estrutura, ela recebe a igreja do Senhor, Paulo estava dizendo, você, vocês, pessoa, vocês agora são templo do Espírito Santo, e ele continua no 17, aquele que destruiu o templo de Deus, Deus o destruirá, nossa, pastor, mas por que isso? Hoje, eu tenho até dó dos desviados. Uma pessoa que conheceu a palavra, teve comunhão com o Senhor, o corpo dele é templo do Espírito Santo, e se ele decidir não voltar para o caminho do Senhor, Deus vai respeitar o livre-arbítrio da pessoa, só que a vida dessa pessoa tem carreira curta. Então, veja bem, pastor, mas por que isso? Ouça isso, irmão, nós somos igreja, eu acredito, da última geração. Nós somos igreja que estamos esperando a vinda do Senhor. Nós somos igreja com o propósito de anunciar as grandezas de Deus. Agora, veja, quando uma pessoa aceita Jesus, quando você aceitou Jesus como Senhor da sua vida, ele se tornou senhor da sua vida, no céu e na terra e no próprio inferno, os demônios quando olham para a igreja, ouça bem, eles reconhecem quem é o senhor em nós, mas a primeira coisa que Jesus faz, quando uma pessoa aceita Jesus, ele vai tirar os mercadores, que falaram na sua vida, desde o seu nascimento, Quantas vozes uma pessoa não ouve durante a vida dela inteira? Quantas pessoas antes de aceitar Jesus ouviu assim, ó, a tua vida não vale nada. Você nunca vai dar certo. Olha, faz qualquer coisa. Você se parece com aquele seu tio, o tio era um bêbado que vivia na calçada. Quantas vozes, ouça irmão, isso é sério Quantas vozes uma pessoa não ouviu durante a vida dela Aí quando ela aceita Jesus Então Jesus vem, ouça uma coisa Jesus para tirar certas coisas e hábitos que alguém adquiriu Durante a vida mundana que ela teve Jesus tem que ser radical Jesus não dá moleza para o inferno Quantas pessoas querem andar com o pé na santidade e no pecado? Não existe isso, irmão. Ou nós vamos ser parecidos com Jesus, ou nós vamos ser. Pastor, um dia eu entreguei minha vida a Jesus. Jesus falou assim, a partir de hoje você é meu. E você vai morar no céu. E às vezes as vozes que a pessoa ouve, quando Jesus entra no templo, Ele entra na nossa vida, irmão. Nós só estamos aqui porque Jesus está em nós. Se Jesus não tivesse na sua vida, você não estava aqui. Você tinha outras opções na sua vida. Mas um dia você fez assim, ó. Eu aceito Jesus. Eu, achei, eu, eu aceito Nazareno. Amado. Querido, ouça bem, amado. Se o tempo que uma pessoa tem na obra do Senhor, na igreja, e isso não for algo agradável para ela, muito menos o céu vai ser agradável. Então o Senhor está entrando na vida de muitos cristãos e está tirando aqueles que anunciam as coisas do mundo, os mercadores que te mostram as coisas desse mundo, para tirar o foco da casa do Senhor. Deus nos chamou para nós sermos casa de oração. Por que, que a oração é a área mais difícil de um crente? Crente vai para tudo quanto é canto, irmão. Se deixar ele vai para a lua. Mas ele não consegue entrar numa sós de oração e falar com Deus e trazer o céu na terra através dele. Pastor, eu não consigo orar. Meu Deus do céu, vê se não tem um mercador aí dentro. Quantas vozes estão aqui no ouvido da pessoa? Você está cansado? Você trabalhou muito? Você merece um descanso? Fica na TV pelo menos umas duas, três horas para irrigar o cérebro com as informações. que é isso? O que, que é isso? Uma vez numa igreja que nós dirigimos, eu e a minha esposa, desde, o Senhor falou assim para mim, manda essa igreja fazer um jejum. Não sei se eu já falei isso aqui eu falei, amém cheguei na frente da igreja, disse, irmãos nós vamos fazer 21 dias de jejum todo mundo, glória a Deus, aleluia isso é verdade, isso é bom é irmão? é Falei, mas não é de comida nem de bebida não? não pode continuar tomando a Coca-Cola pode fazer o que você quiser, questão de comida nós vamos fazer um jejum de televisão uh, só vi o irmão falar, o sangue de Jesus tem poder eu falei, eu vou visitar a casa de vocês esses 21 dias e ai daquele que eu chegar a televisão dele estiver na sala, pelo menos na sala que dirá ligado aí um falou para mim assim pastor, mas eu, eu vou ficar desinformado, eu falei, graças a Deus você se desinforma do plim-plim rapaz, e se informa nas pastor. coisas de Deus invista o tempo da televisão, na leitura da palavra e na oração Irmão, se você quiser de, ver Deus transformar a vida de uma pessoa, essa pessoa precisa ser radical com ela mesma. Ela tem que olhar para dentro dela e ser honesta e sincera com Deus, e falar, Senhor, esse trem está me corroendo, mas eu não tenho força para tirar isso. A Bíblia fala que o Espírito de Deus é o consolador e Ele vem ao seu auxílio. Mas temos que ser honesto, irmão. Na Bíblia, um homem que impressionou o coração de Deus, vários, mas esse impressionou demais. Quando você lê Jó 1.8, Jó 2.8, o Senhor fala assim, viste o meu servo Jó, homem integrou, homem honesto, sincero, e se desvia do mal. Isso é, isso é caráter, irmão. Isso é crente lapidado. Integridade. Olha só, honestidade, se desviar do mal, é isso que Deus espera da igreja nesses dias. E o Espírito Santo não nos abandonou, Ele está conosco todos os dias, falando a nós, dirigindo a nós, preparando-nos para a entrada triunfal para a glória eterna. Então, a primeira coisa que Jesus vai fazer, e vai continuar fazendo na tua vida, se você gostar, se você não gostar, tem que falar com Ele. Ah, Jesus, eu gosto tanto daqueles recadinhos do mundo. Olha a promoção. Ah, é para mim, Jesus. Jesus fala: sai. Se você não sabe voar, não compra vassoura. Fica quieto. Para de comprar o que não precisa. Porque o povo amado fica ouvindo coisa do mundo. Desnecessário. E isso enche o coração da pessoa, infelizmente, de orgulho. Tem muita gente orgulhosa. Por quê? Porque o mundo gerou nela um status, uma posição social e ela se acha. Eu amo quando a pessoa fala da morte. Porque é o que nivela todo ser humano. Não tem ouro nem prata que faz com que a pessoa... Pode até estar num caixão de ouro, mas vai virar esqueleto igual os outros. Não tem esse negócio, não. Então, o que Jesus quer ensinar a mim a é você. Ele entrou nesse templo que é a sua vida, que é templo do Espírito Santo. Ele está aí, irmãos. E ele acha tão bonito, porque quando ele entra, ele começa a fazer um tratamento. Quando você lê Mateus 3, 11, ele fala assim, olha, quando o fogo, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E no 12 ele fala assim, e ele tem na mão a pá para limpar a eira. Ouça uma coisa, à medida que uma pessoa ela se aprofunda no Senhor, o fogo do Espírito Santo vai queimando toda a eira da vida dela. E a Bíblia fala que o Senhor tem na mão a pá. Nem a cinza Deus quer deixar na nossa vida. Amém, amado? Está disposto a deixar isso acontecer, amado? Pastor, mas olha para essas vozes aí. Oh, que isso, amado? Deixa o senhor fazer. Muitas vezes tem vozes dizendo assim, você tem razão. Não perdoa, não. Manda esse malandro embora. Manda essa mulher, pega essa de 40, troca por duas de 20. O, o mundo fala isso. O mundo vai falar, esse é o mundo. Pastor, mas eu sou crente. Mas quem que você está ouvindo? Tem três tipos de voz que falam na nossa vida. Quando é a palavra de Deus, quando é o Espírito Santo, ela edifica, ela corrige e ela consola. Esse é o Espírito Santo. Quando fala das coisas terrenas, só terrena, é o Espírito humano. Vamos trocar aqui, vamos lá, vamos fazer aquilo. Oh, você vai ficar rico se você... Irmão, Para! E tem a voz de Satanás que só acusa quando tem dedo apontando, principalmente a Igreja, é Satanás por mim falando. Tentou falar com Jesus através de Pedro. Jesus falou: a "Arreda de Satanás, tu cogita as coisas da terra, não as coisas de Deus". Então vamos ficar atento. A segunda turminha, irmão, que nosso tempo é curto, mas olha só, a segunda turmia é o cambista. É as propostas do mundo para ganhar dinheiro. Tem gente abandonando o ministério porque ele quer mais, ele quer mais. Ele não está satisfeito com o que tem. Tem gente que está desistindo do ministério próspero em Deus porque agora ele está buscando recurso no mundo. Olha o cambista na vida do cristão. E o que ele está enxergando é um recurso natural. Amado, ouça uma coisa, amado. O nosso recurso vem do céu. Quando você lê Filipenses 4,19, ele fala que o Senhor é poderoso. Veja bem, amado. Ele para suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Deus vai suprir a nossa necessidade, não a nossa vaidade. Não sonha com vaidade, porque Jesus está dentro de você. E ele está vendo. Ele já está com uma pazinha na mão e está tá mandando. O fogo do Espírito Santo nunca vai apagar na sua vida. A ah, pastor Maria não gosto de orar. Esquenta não. O fogo vai. Uma hora esse fogo vai, vai, vai começar a orar. Amado gostoso, é o Espírito Santo. Aquilo que ele começa ele termina. Amado, nós estamos numa caminhada que não tem como voltar atrás. O carro que nós estamos dentro do céu não tem embreagem, não tem ré, só tem acelerador. E o negócio é ir para frente, é automático, meu irmão. Não é para trás, não. Jesus falou, aquele que olha para trás, não está apto ao reino do céu. Nós não somos aquele que se acovarde, é irmão. Olha só quantas propostas do mundo estão tá na vida das pessoas. Quantas pessoas não oram mais, porque de madrugada tem que trabalhar. Quantas pessoas não lê mais a Bíblia, porque agora, amado, eu tenho que trabalhar, 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 viver na força do braço, ou... Pensa nisso, amado. Os cambistas não vão querer desistir de nós. Agora, o que eu acho bonito é, Jesus vem e faz o quê? Vira a mesa. Amado, tem situações na vida de uma pessoa que só Jesus é para virar esse negócio aí. Mas tem uma coisa, ele não vai fazer se você não autorizar. Ele é educado. Filipe, é, é, Apocalipse 3.20, ele fala assim, ó, Eis que estou à porta e bata. Ele está batendo. Ah, se alguém ouvir a minha voz. amada a coisa mais linda é você ouvir a voz de Jesus. Eu vou entrar em sua casa. Eu vou cear com ele. E ele vai cear comigo. Irmão, cear com Jesus não é para qualquer pessoa. Jesus vai entrar dentro de você. E você vai sentir a alegria do Senhor. Salmo 19,10 Ele fala assim que a palavra de Deus É como ouro fino, refinado Mas ela é doce como mel Uma vez que alguém sentiu O gosto da palavra do Senhor Nunca mais ele esquece Do Senhor Mas para isso irmão A gente tem que ter coragem Eu falei que eu não ia falar isso, mas eu vou falar Quando eu me converti eu fumava 60 cigarros por dia 60, eu não vou falar as outras coisas não Só do cigarro Irmão, eu cuspi verde Um dia eu falei, Senhor, eu não aguento esse negócio não Não é possível Isso é coisa de satanás, não é possível Eu não nasci fumando, minha mãe me dava leite E um dia eu orei Falei, Senhor, tem que ser honesto Eu amo cigarro Que delícia Mas esse trem faz mal esse trem está me matando. Quando eu e a Deise nós casamos, fazia três anos que eu tinha largado do cigarro. Eu estava dentro da igreja, eu pesava 47 quilos. Parecia uma vareta, não sei como é que ela casou comigo. Verdade, eu falo que ela me viu de noite num culto, no escuro, e ainda falou assim, olha que que ele é lindo. E depois que falou, não teve mais jeito, teve que pegar. Né? Depois que nós casamos, eu engordei mais de 45 quilos é irmão, agora veja bem quando eu precisei que o senhor arrancasse isso de mim, falei Jesus, arranca essa maldição sabe o que ele falou para mim, o oh, Di vai doer falei, mete o pau porque tem gente que só muda na pancada arrebenta, deixa minhas costas dilaceradas, mas eu, eu não quero mais isso e quando eu fui passar pelas águas eu lembro que a minha mãe não era convertida ela falou assim, é, você vai deixar ter um amigão eu né? falei, que amigão mãe? falou, cigarro <risos> Irmão, naquele dia eu vindo para o batismo, eu pus três cigarros de uma vez na boca. Desespero. Quando eu cheguei na lagoa, lá em Morragudo, eu falei: Senhor, se para largar desse cigarro tiver que beber toda a água dessa lagoa, manda. <risos> eu achei que eu ia sair zeradinho, irmão. Tinha o Gilberto Cabral. Ele falava para mim, o pastor. O senhor já levou? Ele falava para mim: Ô César, ô César, ô César lá, ele lá, lá. Eu falei: Que de César, rapaz, você está louco? Falei, é, agora o velho já foi, é o novo. Pensei comigo: Eu nunca mais vou sentir vontade de fumar. Que besteira, irmão. No outro dia, eu levantava de noite desesperado. Falei: Não é possível, isso é coisa do cão. A orei. E o Senhor, gradativamente, arrancou essa maldição da minha vida. Foi radical? Foi porque eu não dava conta. Deixa eu te falar. Tem coisa na vida de uma pessoa que ela não dá conta. Ela é crente. Ela é viciada na pornografia. Ela é viciada na mentira. Ela é viciada em tanta coisa. Pastor, eu não aguento. Tem que estar mexericando na vida de alguém. Tem gente que nem dorme, irmão. Se deixar... Tem que estar falando de noite. Vai ficar quieta, meu. Pelo amor de Deus. Ah, 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 e fala no presidente E fala, 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 quieta Fala do céu um pouco Mas Deus muda Aí falei, senhor Vira essa mesa, vai doer, vai E o senhor não só virou a mesa Como jogou ela fora Então se você tem coisa na tua vida Que hoje, você quer que o senhor Vira, eu quero ver se Você tem ter coragem de falar Senhor, eu estou num namoro ilícito. Eu não saio lá daquele negocinho chamado motel. Ah, hoje é dia você falar assim, ô malandro, a partir de hoje, casamento ou esquece eu? É, irmão, tem que ser radical. Maridão, mão de vaca, miserável, que só trata a mulher na ponta dos no, no, pés. Hoje é dia de falar assim, ó bichão, seguinte aí, ó, vamos falar suave agora, porque Jesus vai mudar a tua vida. Taca Jesus nesse cara, irmão. Que você vai ver que Jesus vai fazer isso. Amém? Atitudes radicais. Jesus gosta de mudar. Só depende de você falar, Jesus, ó, é seu. Pega esse malandro aí, ó. Hã? Deus vai mudar, irmão. E a terceira turminha, madre, nós estamos só dando uma pincelada aqui, mas a terceira turminha é o que tem o produto. Está sentadinho, confortável, sabe por quê? Ele sabe que a pessoa vai até ela para pegar o produto do mundo aquele produto que há anos a pessoa está confortavelmente vivendo daquele jeito então ver se eu tenho um produto do mundo de satanás, de qualquer coisa que está na minha vida e isso está me impedindo de ser e de dar glória ao Senhor na minha vida amado. que produto é esse? ele vendia a pomba sabe o que significa pomba irmãos? espírito de miséria era só aquele que não tinha dinheiro comprava pombinha Quanto você tem, irmão? Tem aí, três cheques. Tá, leva a pomba. Pega essa pomba minha ruim e leva lá. Ó. Quantas pessoas têm na sua vida um histórico familiar em que ele ouviu e ele aceitou e hoje está confortavelmente na vida dele dizendo assim, ó, nós somos uma família miserávelzinha. Nós é tudo pobrezinho. Nós é humildezinho. Humildade é uma coisa, pobreza é outra. 2 a Coríntios 9,8, ele fala assim, olha, que o Senhor se fez pobre. Jesus não era pobre. Quem falou da pobreza de Jesus foi a igreja romana. Jesus se fez pobre e miserável para que nós nos tornássemos ricos. Agora veja, amado, o que, que Satanás quer? Que a pessoa vire um profeta falando dessas coisas a vida inteira. Se você é templo do Espírito Santo, o céu conspira a teu favor. Agora veja, amado, se você lê Tiago 3,6, a Bíblia fala que ele deixa bem claro que a língua é o mesmo que está posto no meio do nosso corpo. Ouça bem, amado, ela muda, muda a natureza de Deus. Aquilo que Deus sonhou com você, a palavra que a pessoa fala, a Bíblia fala que ela está ligada no inferno. Ah, eu sou assim, eu sou doentinho. Eu sou um tadinho. É, familiazinha, para com isso. Quer ser feliz? Eu sou filho de Deus Altíssimo. Quer ser feliz? Filipenses 4.11, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ah, mas falaram que o meu casamento vai ruim. Não, Jesus está no meu casamento e a minha casa é uma igreja. Oh, meu Deus. Deus quer fazer algo sobrenatural em você, e através de você, para quê? Para alcançar muitos, Deus quer alcançar muitos, amado. quando você vê falar sobre Nadab e Abiú, filhos de Arão, a Bíblia fala que eles foram oferecer o um fogo estranho e Deus os queimou no altar, e Deus falou para Arão, você tem mais dois filhos, Eleazar e Itamar, agora eles vão assumir o lugar, por quê? Porque o meu povo vai saber a diferença do justo e o injusto, o imundo e o limpo, o santo e o profano, para quê? para ensinar as gerações tudo que Deus quer irmãos é gente com um coração íntegro e sincero quando Jesus está conversando com os judeus ele diz assim, olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará qual é essa verdade pastor? é aquilo que vive dentro de mim do que, é que eu sou liberto? que verdade que me liberta? a palavra do Senhor liberta do que amado? se você lê amado Salmo 18:5 ele fala sobre as cordas da iniquidade. Isso aqui é sério. Eu não tenho tempo suficiente, mas agora nós vamos falar só sobre isso. Cada pecado que uma pessoa comete, na ponta tem um demônio segurando. Na outra ponta está o pecado. Então o pecado limita a pessoa, limita a pessoa e Satanás faz o que ele quer, não está manifestado, mas você também não prospera, também não, não ora, também não lê, também não busca, por quê? Porque o pecado gera cordas do inferno, por isso que Jesus em Colossenses 2, 13, 14, 15 ele fala assim, ó, aquela lista, aquela cédula que nos era contrário, aquilo que nos acusava. Ouça bem, a Bíblia fala que o Senhor rasgou aquela cédula e cravou na cruz. E ele continua dizendo assim, ó, e triunfou dos demônios. Que demônio que era esse, pastor? Era os demônios que estavam nas cordas do inferno porque o pecado alimenta demônios, mas a santidade traz a presença do Senhor, a santidade irmão, a igreja foi chamada para isso, eu tenho que falar, Jesus entra agora na minha vida, esses mercadores que falaram na minha vida, a vida inteira, tira, esses recursos, Ofereceu o recurso para Jesus, irmão o cambista, sabia disso? Mateus capítulo 4, versículo 8, ele falou assim, olha, se, tu, se você só prostrar e me adorar, olha que Satanás vai falar para Jesus, eu te dou todos os reinos da terra, você está achando que Satanás não oferece dinheiro para os outros não? Ofereceu para Jesus, não vai oferecer para nós? Recurso, portanto o recurso que não vem do céu, não é o recurso que vem do Senhor, não aceita pastor, eu tenho sociedade com ímpio, eu compro coisa roubada, eu compro coisa facilitada, eu compro por um tanto negocio, dou uma maquiada no trem aqui, estou vendendo lá, Não, isso aí é ilícito, isso aí é ilícito, é o cambista, agora eu tenho que falar para o senhor, eu quero tirar esse negócio da minha vida, aquilo que você viu como coisa boa, que o mundo ofereceu, está na mão daquele que está sentado na pombinha, tradições que vieram lá de trás, e hoje Deus quer fazer uma igreja sarada, por isso que a mensagem é, libertos para um propósito, não é para não, não. libertos para um propósito, qual que é o propósito? Vocês ouviram de manhã aqui, Romanos 8,29 aquele que Dantes o conheceu também o predestinou para ser conforme a imagem do teu filho Jesus Cristo que é a primícia de muitos irmãos o Senhor está trabalhando numa igreja para ser parecida com Jesus e quando Jesus vem veja bem, essa igreja está anunciando hoje, hoje eu e você temos a responsabilidade de anunciar Aquilo que é limpo Aquele que é imundo Aquilo que é santo Aquele que é profano Pastor, como que Deus vai fazer isso? Simples Deus é muito bom Está chovendo, né pastor? Ninguém vai poder ir embora mesmo Então dá para ir até meia noite Está <risos> brincando, irmão Último versículo que eu quero ler com você 1 Pedro 1,15 Ouça bem isso, irmãos Como é santo Aquele que vos chamou de vós santo em todo o vosso procedimento santo aquele que nos chamou, então vamos ser santo. o que é procedimento? tudo aquilo que nós fizemos todo o comportamento cristão, é para que o Senhor seja glorificado ser santo no falar, ser santo no ouvir, ser santo no olhar, ser santo nos negócios irmãos, a santidade ela abre o céu mas o pecado fecha o céu, os filhos, veja bem, o céu se abre, quando Jesus foi batizado, ouviu-se uma voz que dizia, este, este, é o meu filho amado, em quem me comprasa, eles só ouviram isso, porque o céu se abriu, e se você quiser que o céu se abra hoje, eu quero fazer uma oração com você, agora, bem rápido, fique em pé em nome de Jesus,